0: Boa noite, pessoal. Estamos começando mais um Tripe dourado, Esse é o programa de número 120 aqui na Rádio dos Melhores Ouvintes. Bom, essa semana a gente recebe uma das figuras mais proeminentes da televisão, do teatro e principalmente do cinema aqui no Brasil. Estamos falando do Celto Mello, que estará com a gente hoje falando sobre a sua paixão pelo cinema, sobre drogas e também sobre o filme novo dele, O Cheiro do Ralo, que foi muito bem aceito, acolhido aí pela crítica. E também vai dar uma palhinha da época em que ele dublava o desenho do Charlie Brown, e namorava Danielle Daniele Vinic. Tem um monte de coisa legal aqui nesse papo com o Celton Mello, hoje aqui no programa. E ainda na edição de hoje, através da Embratel e do 21, a gente vai bater um papo com a mais recente revelação do surf nacional. O paranaense campeão brasileiro de surf profissional, Jihad Kodr-Shia, que acaba de ser eleito pela revista norte-americana Surfer, como um dos fortes candidatos a levantar o troféu do wct em 2008. Detalhe, o campeão brasileiro de surf profissional é muçulmano praticante, só que no Brasil mesmo, para ter essa diversidade, é sobre isso que a gente vai falar com o apoio luxuoso do 21, o DDD da Embratel. Mas para começar o programa, e é para você já ir entrando no clima, a gente vai tocar um som da Bebel Gilberto. A gente separou para você a canção Os Nova Iorquinos, que está no mais recente trabalho dela, o álbum Momento, que vazou na internet um mês antes do lançamento oficial. Essa música é uma homenagem à cidade de Nova York, obviamente, e ao povo que lá habita. Depois da Bebel Gilberto, a gente volta com o Trip FM, hoje trazendo Celton Mello ao vivo e incolor por aqui. estamos de volta com o programa de rádio da revista Trip. E como eu anunciei antes da música, a gente vai ouvir agora alguns sejos do, do, do papo que a nossa equipe bateu com o surfista campeão brasileiro de surf profissional Gihad Kodri. E quem nos ajudou a conectar com o Gihad lá em Florianópolis foi a Embratel, que através do 21 tem nos dado essa força, fazendo com que a gente consiga falar rápido, barato e com boa qualidade com as pessoas que não podem vir aqui ao estúdio, mas com as quais a gente quer bater um papo. Bom, e dessa vez o papo é com o surfista campeão brasileiro de surf profissional Jihad Kodri. E nesse primeiro trecho de papo com o Jihad, ele comenta a indicação da revista norte-americana Surfer, uma das principais publicações de surf do mundo, que apontou o nosso garoto aqui, o Jihad, como um dos grandes favoritos para levantar o caneco do WCT, o título máximo do surf profissional, em 2008. Ele ainda fala se essa indicação aumenta ainda mais a pressão e a responsabilidade que ele carrega nos ombros. Vamos conferir.
1: Bom, cara, primeiramente eu queria agradecer a oportunidade, né, e eu tô muito feliz, cara, a revista é a revista mais importante do mundo e eu nem acreditei, nem acreditei na hora que eu vi, né, quando eu soube que eu tava ali indicado como o melhor assistidor do Brasil esse ano. E eu fiquei muito contente, cara, porque a gente batalha muito aí pra chegar a esse nível. Então, é isso tudo que eu sonhava, a responsabilidade agora é grande, né, mas... Eu consigo administrar isso e me dá muita energia aí para conseguir bons resultados esse ano, que eu já comecei muito bem. E pretendo manter essa constância aí e no fim do ano garantir a, a vaga para o Dáudio
0: É isso, esse foi o campeão brasileiro de surf profissional, Gihad Coder que por causa do nome, da aparência, da religião e etc., já foi várias vezes barrado nos Estados Unidos. Um atleta profissional de alto nível que volta e meia tem que pagar esse mico aí por conta de preconceito mas enfim, nesse segundo trecho é, o Jihad que acaba de se mudar de Matinhos no Paraná para Praia do Rosa em Floripa fala sobre o que, que ele está achando de melhor nesse, nessa nova moradia nesse novo local que ele escolheu para habitar a maravilhosa Praia do Rosa em Floripa, se liga aí
1: Matinhos é muito bom é a melhor direita do Brasil para mim, ou das melhores do mundo né? eu nasci lá, aprendi a surfar lá todos os meus amigos estão lá minha família estão lá mas eu sabia que uma hora da minha vida eu ia ter que mudar. E eu escolhi o sul do Brasil porque eu gosto muito daqui. As ondas também são muito boas e tem ondas muito parecidas, né? Não vem pra Praia do Rosa, tem a Silveira do lado, que é uma direita muito boa. Rosa Sul, Rosa Norte. Então tem muita opção, todo do lado do Farol, lado do lado da Guarda. E o estilo de vida também é um estilo bem tranquilo no Rosa. Agora passou o verão, a galera foi toda embora. Fica um, um estilo clima matinho, só que muita natureza, muita, muita natureza ao redor, muito bonito. Então, é uma coisa que eu me adapto muito bem. E é isso, cara. Eu vou treinar bastante. Ali não tem tanta folia, não tem tanta badalação. É mais treinamento. E é tudo o que um atleta precisa e o é que eu estou buscando para conseguir meus objetivos este ano.
0: Legal, a gente agradece ao Girard também dá os parabéns para ele né, pela indicação da revista Surfer que elegeu o garoto como um dos grandes favoritos ao título do WCT de 2008. Só que ele vai ter que ralar né, para ganhar do Andy Irons e do Kelly Slater e outros aí. Não vai ser fácil, mas se há um brasileiro com condições, esse é Jihad Codre. Também é obrigado a Embratel, que facilita o nosso encontro com as pessoas que estão perto ou longe, mas que não podem vir ao programa e com as quais a gente quer bater papo. Embratel e o 21 são os nossos parceiros nesse bloco olha só, daqui a pouquinho eu tenho o Celton Mello aqui no Tribe FM. Mas para dar tempo de vocês se ajeitando aí na poltrona, pegar um drink e tal, dar aquela relaxada, a gente vai rolar mais um som. A gente vai com a música Sparkle, que dá nome a um dos álbuns mais importantes da carreira da diva Aretha Franklin. Esse álbum foi lançado em 76, vamos ouvir. Aspa! Ele nasceu em Minas Gerais, cresceu em São Paulo e se estabeleceu de vez no Rio de Janeiro. Começou na televisão aos 9 anos, hoje está com 33 e já fez tudo que você possa imaginar em termos de artes cênicas. As novelas e séries em que ele atuou para a TV são, sem dúvida, é, das mais apreciadas pelo público. As peças de teatro, das mais prestigiadas e instigantes. A crítica geralmente aprova, elogia, etc. Os filmes... ...dos mais celebrados e premiados. O programa de TV Tarja Preta, ele é apresentador e diretor... ...levou por dois anos consecutivos o prêmio Qualidade Brasil... ...de melhor programa da TV por assinatura. De cima desse currículo invejável, ele menospreza a imprensa de celebridades... ...e se dá ao luxo de abrir mão de um contrato fixo com a maior rede de televisão do país. Estamos falando de ninguém menos do que Celton Mello... ...um homem decidido. Um dos mais interessantes atores brasileiros da atualidade... ...que está aqui com a gente... Dando a honra da sua presença para falar sobre cinema, televisão e sobre mulheres. Salto Melo nos falará hoje muito sobre mulheres. E também sobre o seu mais recente longa-metragem, O Cheiro do Ralo, que conquistou o caneco já de cara de melhor filme da 30ª Mostra de cinema de São Paulo. Por decisão unânime do júri, diga-se de passagem. Salto, antes de mais nada, brigadaço aí pela tua presença. Adorei quando eu soube que você vinha aqui. Você, a gente brinca um pouco aqui, já deu para você perceber, mas o fato é que a sua carreira é realmente muito interessante e bem administrada. né? Quer dizer, você escolhe o que você faz, faz coisas interessantes, faz coisas especiais. Como é que é isso? Só é uma coisa que você traçou, falou, pô, não vou entrar nessa de cabeça, não vou abrir minha, meu banheiro com torneiras douradas para as revistas. <risos> Como é que você pensa a tua carreira, Celton?
2: Porque prólogo, hein, cara? Não precisava nem ter entrevista, né? Só bota esse prólogo no ar e acabava a entrevista. É... Ah, cara, então aí, né? É porque, sei lá, cara, acho que está tudo muito invertido hoje em dia. É, acho que tem muita gente li ligada em querer fazer sucesso. É, tem uma vez eu li um negócio que, assim, o único lugar onde sucesso vem antes do trabalho é no dicionário. E é verdade, hoje em dia a galera quer fazer sucesso, quer se dar bem, quer estar tá não sei aonde, mas e o que, 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 que ela faz? Né? Assim, O que importa é o que a pessoa faz, o que, que ela tem para apresentar.
0: O estão falando em coisas que você faz, você fez agora esse filme que já está colecionando um número respeitável de prêmios, né, incluindo... Que Esse que você... filme
2: é meu, meu xodó, cara.
0: Pois é, você já levou de cara o melhor ator no Festival do Rio. Como é que é o Cheiro do Ralo? Fala um pouquinho dessa experiência
2: aí. Cara, o Cheiro do Ralo é, é isso que você falou, é uma experiência, para quem assiste também. O Cheiro do Ralo, cara, é baseado num romance do Lourenço Mutarelli, que é um quadrinista, ele escreveu o primeiro romance dele, que é o Cheiro do Ralo, ele escreveu em cinco dias durante um carnaval, assim, modorrento, ele escreveu um livro em cinco dias, e aí o Heitor Dália comprou os direitos, aí eu soube disso, li o livro falei, caralho, esse é o personagem da minha vida, eu preciso fazer isso. E aí fui atrás do cara e fiquei azucrinando o cara até ele deixar eu fazer. Bom, plot da história. Um camarada que vende e compra coisas velhas dos outros e ele se apaixona por uma bunda de uma garçonete da esquina onde ele vai comer um sanduíche podre lá e ele se apaixona pela bunda, mas não por ela, só pela bunda dela. E, e o ralo do banheiro, onde ele trabalha, em top, e começa a vir um cheiro terrível, e ele começa a fazer uma associação de que o cheiro do ralo é que trouxe aquela bunda para ele, que aquilo é um presente do inferno ou dos deuses, seja lá do que foi o cara começa a surtar. É um filme muito louco. A gente foi para Sanders, a gente estava na, na seleção oficial de Sanders. E, e, cara, esse filme eu adoro. Ele tem muitas coisas bacanas.
0: Agora, como é que você se identificou com esse sujeitinho <risos> alterado, Souto? Então, me explica isso.
2: Cara, é um sujeitinho realmente <risos> alterado. Assim, o, o único personagem que tem nome no livro é o, é o meu personagem, que é o Lourenço. Acabou ganhando o nome do, do Lourenço, autor do livro. E todos os, os outros personagens não têm nome. É, a garçonete o homem do olho o cara que vai vender não sei o quê porque para esse sujeito tudo é coisa como ele compra as coisas das pessoas ele começa daqui a pouco a entrar no número de comprar as pessoas assim, é, uma, é uma história muito louca assim. quem curte Tarantino os irmãos Coen é, ele tem um, é um filme assim, de humor negro uma comédia de humor negro muito interessante muito interessante
0: bom, quero dizer que você está envolvido por colaboradores da Trip o Lourenço Mutarelli já fez várias coisas aqui para a Trip e o Apolo 9 também aliás, Apolo 9 Fez até vinhetas para esse programa aqui no passado, quando ele, acho que ele ainda era o Apolo 6 naquela altura. É verdade. De tanto tempo que faz. E aí pô, a, a, trilha é a trilha
2: do Apolo é incrível do filme.
0: O bicho sabe tudo realmente. Essa trilha, aliás, que a gente é, vai ouvir aqui ao longo da entrevista é, de fundo aqui desse papo com o Celton. Celton, eu investiguei um pouco a sua vida pregressa, puxei fichas aí por aí que com medo, fontes hein? que não posso revelar. Fidedignas. Muito fidedignas, muito confiáveis e soube, por exemplo, que você foi o primeiro namorado de Daniele Vinits
2: Eu não fui o primeiro namorado de Daniele Vinits coisa minha, vai
0: mas... dizer que ela era minha, gente, também. Isso, quem pode dizer é você. Eu quero saber o seguinte, esclareça-me esse dado, você é realmente um sujeito importante na vida romântica de Daniele Vinits <risos> ou não?
2: Não, namorei a Dani uns três anos, isso em 93, assim, a gente fez uma novela junto. Mas ela não, eu não fui o primeiro namorado dela, ela já tinha namorado do cara e tal.
0: Agora você é um cara que não gosta muito de uniões estáveis, né? Se você não. for na...
2: não. Se você for <risos>
0: falar com um advogado, ele vai falar, você tá tranquilo, meu amigo, você não tem uma união estável, não precisa se preocupar. Você é contra a instituição do casamento ou é só uma contingência do acaso?
2: Cara, eu, eu sou contra, viu, cara? Sei lá, eu acho que cada um tem a sua individualidade, cada um tem a sua história. Eu não, não sei, eu não consigo me ver casado com crianças no quintal, cachorros latindo, correndo atrás das crianças no almoço de domingo. Eu não me vejo assim, entendeu? Eu gosto de curtir a vida e trabalhar pra caramba. Eu trabalho muito, a real é essa. E. Sei lá, cara, isso pra mim é em primeiro lugar, e, e curtição, e pô, ser solteiro é uma maravilha, né,
0: cara? É, não sei, não Tem um lembro. amigo meu que fala assim, mais
2: vale um pássaro na mão do que dois voando, mas que é bonito de ver a passarada voando, é, né? Eu gosto de ver a passarada voando.
0: Ô, Celton, é... Eu, deixa eu te perguntar uma coisa, eu, eu vejo os atores falando que fizeram laboratório, né, então o fulano engordou 150 quilos pra viver um gordo, o outro usa a droga pra viver um drogado tal, você morou num ralo pra viver... O Lourenço, o que, que você fez? Você se apaixonou por uma bunda? Qual foi o seu laboratório para viver este personagem?
2: Bom, se apaixonar por uma bunda, para um brasileiro é fácil, né? <risos> Todo brasileiro é apaixonado por bunda, assim como os americanos são apaixonados por peitões. É... Eu não sei, cara, esse negócio de laboratório é até um negócio delicado, assim. Acho que junto, voltando ao assunto do início do nosso papo, assim, hoje em dia... Tem muita gente ruim na televisão, né? Vamos falar real, né? Muita gente ruim, muito ator que não é ator. O Zé Wilker tem uma definição ótima, assim, que hoje em dia tem muito desinibido e poucos atores, realmente. Realmente, basta o cara ser desinibido, vai lá e fala mais ou menos e já é ator. E aí, um desinibido desse vive dizendo, não, ó, que agora eu vou fazer um porteiro, então eu fiz um laboratório com meu porteiro. Então, a palavra laboratório, ela foi se banalizando e hoje em dia, laboratório, para mim, é exame de urina e, e de fezes. Então, na verdade, não tem laboratório nenhum, não. Tem que ir lá fazer. A vida tá aí. Se você é ator, se você é um artista, você tá atento a tudo. Você tá vendo a vida. Então, os caras me chamam para fazer um porteiro amanhã. Não preciso ficar colado no porteiro. Já tive vários porteiros na vida e sei fazer um porteiro. Então, o laboratório é papo para iniciante. para amador.
0: O Esse esse papo <risos> me interessa. Essa história de ter desinibidos em excesso e, e os atores acabam ficando misturados na história. Recentemente, né, acabou de terminar a novela cuja, sei lá, talvez a principal assunto ou revelação que foi, foi a, Grazi, né? a Grazielle Massafera, né acho que uh -huh. é esse o nome, é, que realmente ficou bem ali no papel. Além de ser gostosa do inferno, ela <risos> realmente esteve bem. Que namora aquele Zé Mané, aliás. É, bom, não ia um ser tão direto, mas péssimo enfim... Péssimo gosto. Mesmo. É, mas enfim, ela mandou bem ali no papel da caipira é, sensual, mandou aquela bem, sensualidade sim. brejeira. Mandou bem, sim. É, como é que é, quer dizer, ser ator é um negócio, por exemplo, essa menina certamente não deu tempo dela fazer grandes cursos e tal, e de repente foi lá e mandou bem, ser ator é um negócio que a pessoa traz no DNA, quanto disso se desenvolve tecnicamente no caso dessa menina, como é que você acha que foi, por exemplo
2: eu acho que ali tinha muito a ver com acho que com as referências dela de vida então era era mais fácil assim, talvez para ela, não sei como é ela fazendo um, um outro agora acho que esse aí que vai ser o desafio mas acho que a televisão permite isso, permite... Porque, cara, é, é, são textos muito cotidianos, geralmente são novelas urbanas. É, eu queria ver, por exemplo, ela fazendo uma coisa de época, por exemplo, que tem que falar com o português rebuscado. Aí acho que já ela vai ter um pipinho no maior para encarar. Agora, assim, uma, uma coisa mais cotidiana, passada no Leblon. Então você vai ali e fala assim, oi, tudo bom? E aí, cara, beleza? Beleza? Não tem muito o que estudar e nem grandes ambições.
0: Legal, Celton, vamos fazer uma pausa agora a gente ouvir um som, a gente separou a banda Siouxsie and the Benches uma das bandas de maior sucesso e mais longeva surgida na comunidade punk de Londres essa banda que embalou muita festa gótica aí nos anos 80, mas estava meio sumida ressuscitou agora na trilha sonora do filme Maria Antonieta, de 2006 agora, depois do break a gente volta com o Celton Mella batendo mais papo com a gente por aqui agora falando sobre drogas, vamos lá Thank you. Estamos de volta com o programa de rádio da Revista Trip, hoje recebendo o ator Celton Mello. Celton, tá o Sérgio Cabral, aí, governador do Rio de Janeiro, lançando umas posições complexas, aí para dizer o mínimo. Né? Ele defendeu recentemente a descriminalização das drogas como um todo, né? falando de todas as drogas. O que, que você pensa desse aspecto, que é uma questão fundamental hoje? A gente sabe que toda a periferia brasileira está dominada pelo tráfico de drogas, a criminalidade é, é, especialmente associada ao tráfico, domina as periferias e tal. E esse governador, de repente, coloca uma posição corajosa, no mínimo, né? Qual a tua opinião, vivendo no Rio de Janeiro, uma das principais cidades do Brasil e uma das, das cidades mais afetadas pela criminalidade?
2: É, cara, o, o Rio de Janeiro está bem abandonado já há alguns anos, assim. Rosinha e Garotinho é, é brincadeira, né? E aí, é, eu não sei se isso diminuiria a violência... Eu sempre fico pensando assim que, que o álcool né, e o cigarro é vendido em qualquer esquina e é uma, é uma droga pesadaça. Eu fumo e é um vício do mal. O cigarro é um negócio bem, bem mal mesmo. E não sei até que ponto isso aí ajudaria. Não, não tenho uma opinião formada, para ser sincero. Tenho dúvidas.
0: Sobre essa, sobre essa coisa de viver, a gente tava falando de, 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 do tal laboratório e tal. Você já precisou viver um personagem que tivesse envolvimento com drogas, etc.? Eu, eu, a gente teve a oportunidade de conversar aqui recentemente com, com o cara que, eu sempre esqueço o nome dele, mas o cara que deu origem ao filme Bicho Sete Cabeças, o cara que escreveu certo, o livro certo. e etc. E, e ele ficou impressionado com a é, atuação do Rodrigo Santoro, representando a história dele. Uhum. Você já precisou viver algum tipo de personagem desse tipo e ter que se enfronhar nesse drama
2: aí? Eu acabei de viver um, na verdade. Eu acabei de, acabei de viver uma história bem parecida, aliás, com o Bicho, você falou nisso, eu nunca tinha feito essa associação mas eu acabei de rodar um filme novo chamado Meu Nome Não É Johnny onde a vivo... história
0: do João Estrela né? a
2: história do João Estrela, eu fiz o João Estrela estreia no ano que vem só de repente eu até volto aqui pra gente falar sobre isso mas a história do João Estrela, que era um cara de classe média no Rio de Janeiro nos anos 80, que começou a fumar um baseado, daqui a pouco começou a cheirar daqui a pouco começou a vender um pouco daqui a pouco virou o barão da cocaína no final dos anos 80, Rio de Janeiro ele foi um assim, o maior traficante do no final dos anos 80, aquela época do Cazuz, assim, baixo Leblon, o cara era o cara, assim, e vendeu, começou a expandir pro exterior e tudo, e foi pego e preso e, e pagou por tudo isso, hoje em dia ele trabalha com música, ele é produtor musical do Funk em lata e tal, acabei de viver esse camarada aí, e cheiração o tempo todo, o filme era isso, né, era cocaína basicamente, era a época da cocaína né? assim, o boom da cocaína anos, era 90, anos né? 90, final dos anos 80
0: aliás, o, o João Estrela ele foi Páginas Negras, a principal entrevista da Trip da número 127 quem quiser ver, que estiver ouvindo a gente quiser ver a entrevista desse cara, é pode legal. entrar no trip.com.br, procurar nas edições anteriores, que está lá na 127, a história do João Estrela é uma história incrível e eu acho que, eu acho que deu um filmaço. Celton e dirigir cara, semana passada teve aqui a Tata Amaral é, ela foi, ela dirigiu filmes importantes e tal, e agora recentemente o Antônia, né? Uhum. Você, como é que é a experiência de dirigir? O que que muda nesse tipo de relação com o ator, com a cena, com, com o resultado final? Conta um pouquinho disso daí.
2: Cara, começou assim, eu tenho, eu tenho um programa no Canal Brasil, que é o Tarja Preta, já há quatro anos, é... Aí dirigi, uns clipes, aí dirigi um clipe do Ira, que eles são meus amigos já há muitos anos, que é o Flerte Fatal. Dirigi uns clipes agora do, do, agora do trabalho novo do Nazi, é, o Corpo Fechado. E agora até Devo Fazer, essa semana até um clipe novo do trabalho novo do Ira, em comemoração dos 25 anos. Eu, cara, fiz um curta. Eu acho dirigir bom, eu gosto. Eu, não é todo ator que gosta, não. Tem ator que, que quer ir lá fazer só o dele, mas eu... Eu acho que quando eu dirijo, eu aprendo também um pouco mais sobre o meu também. Eu, eu fico, por estar do outro lado, eu acabo enxergando coisas que eu não enxergava quando eu estava do lado de cá. Então acaba que uma coisa completa a outra. E, e tem coisas que às vezes você quer contar e não é como ator. Você quer ter o teu olhar, quer ter a sua visão sobre um determinado tema. E aí você precisa dirigir, porque aí é o seu ponto de vista sobre aquilo. Né? Quando você é ator, você é só uma peça daquilo.
0: Celton, quero saber da parte ridícula da sua carreira. Se você disser que não tem, vou acusá-lo de mentiroso, safado. Uh -huh. Quero saber o seguinte, você... Por exemplo, eu sei que você ganhou a vida uma época como dublador, ainda faz dublagens de vez em quando uh -huh, e tudo, né? Uh -huh. Deve ser legal pra caramba, eu sempre quis fazer uma dublagem de filme pra ver como é que é. É muito legal. Fala de algumas coisas ridículas das quais você se envergonha na sua carreira.
2: Pô, não me envergonho de nada, cara, mas eu já fiz coisas ridículas, mas isso não, 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 não vem associado a vergonha. Por exemplo, vergonha. você
0: dublou algum cachorro,
2: qual, qual foi a sua... Ah, cara, eu dublei um monte de bicho louco, de desenho animado, eu dublei o Charlie Brown na época, que era, ele falava meio assim, meio deprimidinho assim, que, poxa, por que eu não posso ter uma vida normal como todo mundo? Era uma carinha deprimido, assim, o Charlie Brown.
0: Você ganhava a vida com isso nessa época ou não?
2: Ganhava a vida com isso. Meu pai era bancário e... Eu sempre, sempre trabalho desde moleque. Puta, outra coisa ridícula é eu fui calor infantil, né, cara? <risos> Sabia
0: eu fui, que tinha alguma coisa tipo, mais ridícula do que dublar
2: Claro, não. Dublagem não é nada ridículo <risos> perto disso. Dublagem, aliás, dublagem não é ridículo.
0: Calor infantil.
2: Calor infantil.
0: Seria no programa do Raul Gil, não?
2: Raul Gil, o um, 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 um falecido Dárcio Campos.
0: Claro, Geração Chante.
2: Geração Chante. Genial. É, cantei no Bozo, que você era julgado por aqueles bonecos, né? <risos> é, fiz teste pra Garoto Juca, e Perdi, quer dizer, isso, isso explica tudo.
0: Agora vem cá, Se você queria ser cantor, então, quando você era moleque?
2: Queria, fi, puta, fiz teste pra dominó, fiz teste pra, pro Balão Mágico. Deus
0: é pai você Deus não passou, Deus é né? pai,
2: eu não passei em nada disso, que hoje em dia eu seria o ex-dominó, <risos> o antigo, o garotinha, ficar passando com a Simoni, o Jairzinho... É. Nos programas de
0: retrospectiva. <risos> Seu pai, você falou agora, ele é bancário aposentado, né? Isso. Ele te ajuda hoje em dia de alguma forma, te dando dicas sobre como lidar com grana, ou sei lá, alguma coisa desse tipo, ou tua relação com ele é mais distante no sentido profissional?
2: Não, ele trabalha comigo, ele viaja comigo com o teatro, assim por exemplo, ele, ele trabalha na produção das minhas peças, quando viaja ele faz, e, e a gente... Cara, eu sou bom nesse negócio de, de dinheiro, é mesmo? É, eu sei. Eu porque tenho... em
0: geral os atores falam pra mim, olha isso aí, é a minha tia que cuida, ou não sei o quê, que, demonstra até um certo, parece que pega bem, então, um certo desprezo por essa parte. Sei, sei. Não, mas
2: é porque, sabe o que é, cara? É... eu não tenho, é... eu tenho vontade de ter uma grana pra viver bem e poder fazer as coisas que eu gosto. Acho que daí vem, vem essas escolhas bacanas de fazer só cinema nos últimos anos, fazer mais cinema nos últimos anos, que eu faço TV também, teatro. Porque eu guardei grana, porque eu não fiquei comprando o puta carro do ano importado, não sei das quantas. Pra que se eu moro no Rio de Janeiro? Entendeu? Tem um carro lá que anda, é uma casa maneira, não preciso ter casa em Angra, não quero não. Quero ter uma grana pra ver bem e fazer o que eu gosto, entendeu? Aí beleza.
0: Bacana, vamos escutar agora mais uma música aqui no programa. Você fica com o grupo Gospel dos Anos 60, The Staple Singers, que fez backing vocal pra todo mundo que fazia diferença na Motown. E também nas Stax, as duas maiores gravadoras de música negra americana daquela época. Aqui você vai conferir as moças em voo solo, arrebentando tudo com a música May, Man. É isso, May, 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 Man. Segura aí na poltrona, porque as moças estão completamente empolgadas. Vamos lá.
2: Você está no Trip FM.
0: Estamos de volta com o Trip FM, hoje batendo um papo bem legal aqui com o Celton Mello. Celton, eu queria falar um pouco sobre as diferenças entre fazer televisão, teatro e cinema. Essa é uma pergunta que eu faço sempre para pessoal de cinema, né? Duas, duas perguntas, aliás, que, que eu gosto de fazer, porque acho que elas ilustram. Primeiro é o seguinte, parece que tem um certo charme, assim, a escala vai aumentando de charme, a televisão seria o mais baixo o cinema tá no meio teatro ao máximo da glória do charme pro ator é mais ou menos isso ou você não tem essa essa distinção por exemplo fazer uma novela para você é tão emocionante e estimulante quanto fazer teatro
2: é cara meu tesão mesmo é cinema se, se eu fosse botar na, na minha ordem mudaria e acho que o auge seria cinema não teatro mas eu eu gosto de fazer as três coisas é, eu produzo também minhas peças essa coisa de você fazer de quinta a domingo a mesma coisa, que parece que é a mesma coisa, mas não é, porque você cada dia tem um público ali, cada dia você acordou de um jeito, então o teu humor influencia ali no andamento da peça e você acaba se pegando, fazendo coisas que você não imaginaria. É um, é um exercício muito bacana. Assim como a televisão é agilidade, rápido, você tem que pensar rápido e cinema com cuidado. E o barato do cinema que é, fica né para sempre, né? Televisão é. Se eu te perguntar agora, qual, qual foi a o penúltima novela das oito? Você não sabe mais. Não, nem a última. Nem a última, porque é assim, vale no dia. E cinema não, eu vou estar tá velho ou morto e vai estar tá passando o cheiro do ralo. Lavoura arcaico, o Auto da Compadecida, fica pra sempre.
0: Ou quando o Cone do tempo cair, que você dirigiu, né? Uhum. Com o Jorge L... Jorge Loureiro é o Zé Bonitinho, né? O Zé Bonitinho, né? Dirigir esse tiozinho deve ter sido show. Pô, hein?
2: esse cara é um gênio, assim. E ele não fazia cinema há 30 anos, eu conheci ele lá no Tarde Ele que é advogado dos artistas, é né? Advogado e tudo. E aí. <risos> Aí puxei o cara de volta. Cara, e... você imagina
0: chegar no fórum com o Zé Bonitinho te defender. É, não há. Garotas do meu Brasil. Não, não há como ser levado a sério. O Celton, hum. essa história aí, você já falou, é, que, por exemplo, a forma como você me falou sobre grana foi uma, fórum, uma visão de mundo carioca. Pô, não vou precisar, comprar um carro do. Uhum. importado e tal. Você ficou carioca já ou você resiste bravamente?
2: Não, cara, eu eu sou eu sou eu sou bem misturado, cara, porque assim, eu nasci em Minas, mas eu fui criado em São Paulo. Mas minha família é toda mineira. E então, raízes mineiras aí assim de acho que a coisa é de ser mais discreto, de não ficar aparecendo tanto, acho que isso aí vem da mineirice. É, eu me identifico muito com a coisa urbana de São Paulo, é, com a coisa profissional de São Paulo, a coisa de trabalho de São Paulo. O Carioca tem uma coisa mais desleixada, assim, você marca uma reunião duas da tarde, o camarada te liga às três e fala quando é que é a reunião mesmo? Não era, é hoje, cara, eu tô aqui te esperando. Ah, não, tomar um banho, então eu tô indo pra ir. Carioca meio assim, e o baiano que leva a fama. E, e sou São Paulino, né? Com muito orgulho.
0: Salton, é, você... <risos> eu só conheço duas pessoas na faixa dos 30 anos, 30 e poucos, que abriram mão de um contrato fixo com a Globo por decisão própria. Você e Luana Piovani, considerando que os seus seios e o seu corpo não é exatamente o mesmo da Luana, é. Como é, o que te levou a tomar essa decisão? Eu tô brincando, quer dizer, mas é lógico que o fato dela ser linda, maravilhosa, ajuda ela a ter uma porrada de trabalhos. Claro. Além do talento dela e tudo, ela consegue é, brilhar como modelo, como, por exemplo, anunciando uma marca de roupas ou... Isso. Oh, e, e como atriz também ser perseguida pelo Vesgo e Silvio Vesgo e Silvio também não diz é, escola muita, muitas atividades da bota dela e tudo você tomou essa decisão e não tem o corpinho da Luana como é que você fez o que, que te passou pela cabeça para ficar optar por essa liberdade
2: cara porque cinema tá rolando né é, eu faço parte de uma geração privilegiada que tem um cinema como uma opção é uma opção que eu tenho para me expressar e é o que eu mais gosto cara então assim eu faço um filme atrás do outro assim, eu tenho quatro filmes para lançar cara. quatro filmes prontos o Cheiro do Ralo vem agora, dia 23 de março. O Johnny é para o ano que vem. Tem um filme policial que eu fiz chamado Federal. Tem um filme chamado Desafinados. É muito cinema, cara. E é o que eu mais gosto de fazer. Então, eu vi que se eu ficasse ali, eu ia ficar ali preso e deixando de fazer o que eu mais gosto. Então, é, foi uma opção pelo desejo mesmo.
0: Agora, falando em desejo, seu desejo pelo cinema está claro e a sua produção também. Agora... Isso me leva a imaginar e a crer que você abandonou as mulheres e fez voto de castidade nesses últimos oito anos, é isso? Não? É,
2: voto de castidade? Não, não é, não, não é por aí.
0: Quem que respondeu isso? Foi o Charlie Brown ou foi o Celton Mello? Agora, que essa voz é. foi uma vozinha assim. É, não, não,
2: que voto de castidade, nada. Não, eu tô na pista. Tá
0: na, tá na área.
2: Tô na área.
0: Celton, você falou sobre essa coisa do cinema e É realmente um barato ver o cinema re. É, em, em ebulição de novo aqui no Brasil, né? E aliás, em outros lugares também, o cinema argentino, não sei bem como é que foram os fluxos lá, mas de repente... Eu de adoro. ...muita coisa boa...
2: Eu me no cinema argentino.
0: ...de lá, né? Agora, aqui tem uma safra de atores, da qual eu acho que você faz parte com certeza, Rod Rodrigo Santoro, Lázaro Ramos, o Wagner Moura, gente que está fazendo trabalhos mais verticais, mais profundos uhum. no cinema, né? Como é, que, como é que é isso? Quer dizer, tem uma, uma, uma espécie de uma confraria? Esses caras, você troca ideia com eles e tal? Ou são fenômenos separados que aconteceram ao mesmo tempo?
2: Foram fenômenos separados. É, é verdade. Porque cada um tem uma história, assim, né? De, de vida, assim. Até, por exemplo, Lázaro e Wagner vieram da Bahia de teatro, estouraram numa peça, o cinema descobriu eles, eles começaram a fazer bastante cinema, e agora é que eles estão indo para televisão. Quer dizer, eu cresci na televisão. É, e, e agora faço uma opção pelo cinema O Santoro também é diferente Então a gente é amigo, tudo colega Sim, a gente não, não conversa tanto O Santoro um pouco mais que é mais próximo A gente já trabalhou junto TV e em cinema Então trocamos ideias e gostamos da mesma coisa
0: só tô vendo aqui na pesquisa que a gente fez Para fazer as perguntas Que teve uma época que você estava meio down na tua carreira aí, Que você ficou meio sem trabalho Não sei se confere isso, está me dizendo aqui ó é, que, que você trabalhou na de Richards... no momento em que você estava... com a carreira meio embaixo e tal... e parece que nessa época... você também ficou meio deprimido... engordou e etc... teve mesmo esse momento meio down aí? É
2: porque eu comecei criança na né, cara... então esse lance de começar criança... é um negócio muito perigoso... É... você bota um moleque... que não entende nada da vida... Na, te na televisão fazendo sucesso... daqui a pouco de repente não tem... mas tiram esse espaço do moleque... o moleque não sabe o que está acontecendo... Né? foi o que aconteceu comigo... então do, do, no período da adolescência não rolou mais televisão, então... dá um nó na cabeça, né? Você fica achando que aquilo era coisa de criança, que foi sorte, que você não vai fazer mais, mas, enfim, o tempo passou e, e vi que... e foi bom também, porque aí eu, eu conheci, já conheci vários cantos dessa, dessa profissão, sabe sucesso, fracasso, bombação, tudo mais.
0: Quem, que eu... são, quem são os caras que você olha com respeito? Eu acho que deve ter uma lista enorme, mas... Referências pra você, especificamente pra atuação, quer dizer, caras que você olha e fala, pô, deixa eu prestar atenção que o bicho é faixa preta. Pô, cara,
2: é... acho que o Champagne, assim, é um cara que tá... esse cara tá muito foda, assim, nos últimos anos ele tá se tornando, assim, o que é o Patinho e o De Niro foram, assim, no auge do Taxi Driver, ali naquele auge, o Champagne é o cara, hoje em dia, ele tá, vem um atrás do outro, assim, mandando muito bem e um cara que, pra mim, é a referência máxima e inspirador, realmente, é o Johnny Depp porque é um cara que ele podia estar tá fazendo... Agora que ele foi tirar essa onda aí, curtir, fazer um filme de milhões de dólares, que é o Piratas do Caribe. Mas durante anos, ele, ele saiu fora de todo o mainstream para trabalhar com os diretores alternativos, Ginger Jarmusch, Costurica, só filme alternativo, esquisito, ganhando pouco. E é um cara que podia estar tá fazendo velocidade máxima, Matrix, o diabo, eu admiro isso nele.
0: E aqui no Brasil, Salton, quem que você acha que manda bem? Não sei se é da velha geração ou da nova... Quem que você acha que é referência também, se é que tem alguém?
2: Cara, assim, eu curto pra caramba o Paulo José, que é um cara que sempre fez de tudo, também cinema, teatro é, e televisão. É, eu gosto muito de um ator chamado Leonardo Medeiros, que não é muito conhecido do grande público, mas é um cara que faz bastante cinema e acha esse cara o cara.
0: Você toca o, o programa no, no, no Canal Brasil, não é uma, uma, um canal que tem um trabalho muito interessante, mas você percebe que tem dificuldade, que tem pouca verba e tudo mais. O uhum. que você acha, de uma forma geral, e se você quiser tratar de algum campo mais específico, a TV acaba, a TV por assinatura no Brasil, está prestando um bom serviço para a arte, para as artes cênicas, etc., ou ainda é uma coisa meio mambê?
2: Não, está prestando, cara. Está prestando um bom serviço para a inteligência também, né? para a cabeça das pessoas, né? porque... TV aberta tá meio difícil o negócio, né? você liga, é, sei lá, é tudo meio, é tudo superficial e você acaba alimentando o público com coisas é, fracas, assim, e a TV por assinatura tem, tem belas opções, eu acho, eu acho bom fazer, eu fico feliz de fazer parte do Canal Brasil, até porque eu faço cinema pra caramba, então fazer parte de um canal que fala sobre cinema brasileiro eu me sinto em casa lá, né.
0: Celton, outra pergunta que eu faço para atores de cinema e de teatro, enfim, todo tipo de, de artista. Ganha-se uma boa bufunfa hoje em dia, principalmente com o cinema? Já dá para um ator como você é, conseguir fazer um patrimônio legal? Ou ainda é aquela pindaíba desgraçada? Tem que fazer o um filme meio por pouco cachê? Tem que ficar ajudando a captar grana? Como é que está o cenário financeiro hoje?
2: É, não é, o papo de cinema não é papo de grana, não. O papo de cinema é papo de vício mesmo. Você vicia naquele negócio. Não é ali que está o dinheiro, o dinheiro está... Seu... O Cheiro do Ralo, eu sou um dos coprodutores. foi um filme feito com 300 mil reais, que é nada, todo mundo é sócio, todo mundo trabalhou de graça, porque queria muito contar aquela história. E como o Cheiro do Ralo, eu fiz outros assim também, e você ganha grana fazendo TV, fazendo publicidade principalmente. Né? E aí, se você não compra carro importado, você guarda dinheiro e pode se dar o luxo de fazer filmes de graça, porque você está afim.
0: Celto, no é... filme que você dirigiu, Quando o Tempo Cair... É, o assunto da dificuldade do, do pessoal de mais idade se inserir uhum. na sociedade é tratado ali. Você pensa nisso? Quer dizer, apesar de você ser muito novo, você pensa nisso, na decadência inevitável, decadência, decadência física, muitas vezes profissional, que vem associada à a, a, a idade? Como é que você olha para isso?
2: Nesse caso foi porque, porque eu entrevistei o Jorge Loredo e, e senti isso na pele. assim, Ele falou que ninguém convidava mais ele para fazer cinema aí eu fiquei com isso na cabeça, falei, pô, esse cara não pode ficar sem fazer isso cara, esse cara é muito mestre se ele, se ele tivesse nos Estados Unidos ele seria Sir Jorge Loredo e o Brasil é foda, o Brasil não tem memória cara. o Brasil esquece e aí, cara, eu, então foi daí o tema veio daí, assim, de, de trazer o cara de volta e Hoje em dia é tudo informatizado, então eu vejo pelos meus pais, eles têm dificuldade de aprender o um negócio de e-mail, de como é que usa o computador, então hoje em dia é um moleque de 10 anos senta e dá baile na gente. Mas pessoalmente
0: computador. você te preocupa de alguma forma saber que a tua carreira vive do visual, que de, de alguma forma isso é, é, você vai perdendo, enfim, tem, tem alguma encarnação com o envelhecimento?
2: Ah não, não, não isso, isso até pelo contrário, eu acho que quanto mais velho você vai ficando melhor, vai tendo papéis maneiríssimos. Sempre grandes exemplos aí de atores mais velhos que estão arrebentando, sempre arrebentando e tô espero chegar lá
0: Salton, genial, brigadaço mais uma vez pela pô. tua presença, parabéns pelo teu trabalho pô, a gente vê Valeu um monte de, de garotada aí, galera, mais ou menos da tua idade se deslumbrando muito rápido com bobagem, com besteira, com ostentação, com babaquice com um trabalho que muitas vezes deixa a desejar legal ter você e a tua leva e a tua geração, quer dizer, uma parte dessa turma Dessa geração se preocupando em fazer trabalhos que deixem alguma coisa, que deixem um legado, que construam alguma coisa. Então, é parabéns. Mesmo. Boa sorte aí na tua carreira. Você tem quatro filmes agora para lançar, se quiser falar é, aí.
2: É, vou falar desse, desse agora, a bola da vou falar da Bola da Vez. Então é isso aí, quem estiver ouvindo a gente, não perde, não perde, eu garanto. O Cheiro do Ralo, Filmaço, estreia dia 23 de março, estreia Rio, São Paulo e Brasília. E depois vai seguir Brasil adentro, e a gente. Eu vou estar em todos os lugares, vou, tô, eu amo esse filme, vou curtir o lançamento dele pelo Brasil inteiro e fora também. também indo para o México agora, depois Paris, é um filme que vai estar tá rodando o mundo todo.
0: Bom, é isso. Depois desse papo com o Celton Mello, a gente te deixa com uma verdadeira aula de música aqui com o maestro Tom Zé. Dele a gente separou a música Curso Intensivo de Boas Maneiras, do álbum Grande Liquidação, primeiro álbum desse gênio da música nacional, lançado em 68. Depois o som tem o Boletim do Fim, com o panorama do tempo, das ondas e também do que acontece de melhor aqui na capital durante Fique o fim de semana. Fique à
1: vontade, tchau, good bye, ainda é cedo, alô, como vai? Fique à vontade, tchau, good bye. ainda é cedo, alô, como vai? Com Marcelino vou estudar boas manhãs.
2: Piel Dourado apresenta
0: boletim do fim. Beleza, chegou a hora de trazer para você o boletim do tempo e das ondas e também o que acontece de melhor aqui em São Paulo nesse fim de semana. Pois é, mais um fim de semana de bastante calor em São Paulo com temperaturas variando entre 19 e 31 graus. O sábado amanhece ensolarado, mas no decorrer do dia o calor favorece a formação de nuvens e de pancadas de chuvas que rolam no fim de tarde. No domingo o tempo amanhece com sol entre muitas nuvens e podem acontecer pancadas isoladas de chuvas no fim do dia. Para quem desce para o litoral para pegar onda, atenção, um suel de sudeste virando para sul deixa o mar com ondas de meio metro e boa formação durante o fim de semana. Para você que vai ficar na capital e se liga em teatro, a peça Chapa Quente, adaptação dos quadrinhos de André Kitagawa, narra histórias de humor e violência que se desenrolam na cidade de São Paulo. Dirigida por Mário Bortolotto, as apresentações rolam sábado às 9 e domingo, às 8 da noite, no Centro de Cultura São Paulo, na Rua Vergueiro, número 1000. Os ingressos custam 15 reais. Pra você que quer aproveitar o fim de semana para ouvir boa música, o menestrel, compositor, violinista e cantor Jorge Maltner, que recentemente foi capa aqui da Revista TV na número 150, vai lançar o seu mais recente trabalho, Revirão, no Sesc Pompeia. Ele se apresenta amanhã às 9 da noite com ingressos a 15 reais. É isso, a gente vai ficando por aqui. O Trip Eldorado é uma produção da equipe da revista Trip, em parceria com a Eldorado FM, a rádio dos melhores ouvintes. A apresentação é de Paulo Lima, participação excepcional de Arthur Veríssimo, coordenação de Endrigo Quiribrás, produção e edição Alexandre Potachef. programação musical Cris Naumovs, boletim das ondas Fernando Gueiros. Para falar com a gente, você escreve para radioarrobatrip.com.br. Semana que vem a gente volta nesse mesmo horário com mais um Tripel Dourado. E às terças-feiras, às 10 da noite, tem a nossa reprise do programa, para quem perdeu alguma parte ou quer ouvir de novo. Um abração e um super fim de semana para todo mundo. Tudo de bom, paz e saúde aí no fim de semana.